0: Oke, selamat pagi Indonesia. Hari ini adalah saya mencoba pertama menggunakan podcast sebagai alat untuk berbagi pengetahuan, terutama di bidang saya, yakni ekonomi. Saya akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi secara teoritis menjadi mudah dipahami, mudah diselami, dan mudah diterapkan. Karena Bagaimanapun juga, kita hidup selalu menggunakan sumber daya. Kita hidup selalu mempengaruhi orang lain. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan dalam berusaha hidup, akan menggunakan sumber daya dan itu sumber daya bersama. Itulah kegunaan ilmu ekonomi, salah satunya seperti itu. Yang lain adalah, dengan belajar ilmu ekonomi atau economics atau ekonomika, akan memudahkan kita, Memahami kebijakan pemerintah, tindakan kita, tindakan orang lain, tindakan lembaga, agar tidak merugikan. Dan kita bisa hidup bersama bahagia dalam bumi yang sama, sumber daya yang sama. Dengan demikian, kita akan menjadi manusia yang bijak dalam bertindak, dalam berpikir. Saya menyebutnya, thinking likes economist, acting as a person, marketer, businessman, ades. Nah, baik kita mulai pertama dengan kira-kira uh, materi yang umum adalah misalnya introduction, kemudian uh, pengantar ya. Pengantar itu kita nanti akan berbicara mengenai 10 prinsip ilmu ekonomi. Kemudian, bagaimana berpikir seperti ekonomi. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana ketergantungan dan manfaat dari perdagangan. Itu introduction. Sedangkan untuk yang kedua, materinya nanti uh, meliputi uh, bagaimana pasar bekerja. Di materi ini kita akan belajar tentang kekuatan pasar dari permintaan dan penawaran. Sesuatu yang sangat esensial dan mutlak dalam belajar ilmu ekonomi adalah permintaan dan penawaran. Baik dalam pasar mikro maupun pasar makro, dimanapun seluruh dunia. Ini akan membantu kita memahami dunia. Kemudian di situ kita akan belajar tentang elastisitas dan penerapannya. Kemudian ada permintaan penawaran dan kebijakan pemerintah. Nah, kemudian di materi market and welfare, kita akan berbicara tentang bagaimana konsumen, produsen, dan efisiensi dari pasar bekerja. Juga berbicara tentang aplikasi, bagaimana biaya-biaya tentang pajak bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi semua. Tanpa pajak, kita hidup Sulit hidup bersama dalam suatu tatanan bernegara. Kemudian materi yang masih tentang market dan welfare adalah penerapan tentang perdagangan internasional. Di situ kita akan berbicara tentang bagaimana memahami hubungan antar negara saling ketergantungan. ya. Dengan memahami neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan seterusnya. Kemudian materi selanjutnya adalah... Uh, Economics of the Public Sector, artinya bagaimana memahami uh, sektor publik dengan menggunakan ilmu ekonomi. Materinya antara lain tentang eksternalitas, baik eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Baik tentang public goods maupun common resource. Baik tentang rancangan dari sistem perpajakan. Kemudian uh, materi selanjutnya adalah perilaku perusahaan, firm behavior, dan uh, organisasi industri. Di sana kita akan berbicara tentang uh, cost of production, jenis-jenis biaya. Ya. Kemudian firm in the competitive market atau persaingan uh, perilaku perusahaan dalam pasar bersaing. Kemudian tentang monopoli, tentang persaingan monopolistik, dan tentang oligopoli. Nah, di materi lanjutan itu ada lagi tentang the economic and labor market. Bagaimana ilmu ekonomi menjelaskan tentang pasar faktor produksi, kemudian menjelaskan juga tentang earning and discrimination, bagaimana masyarakat memperoleh pendapatan dan diskriminasi yang terjadi selama ini. Kemudian tentang ketidakadilan pendapatan atau income inequality and kemiskinan, poverty, and, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian uh, tentu, kalau belajar ilmu ekonomi harus belajar juga tentang makroekonomi. Apa yang saya ditakan tadi adalah tentang mikroekonomi terutama. Nah, tentang makroekonomi kita berbicara tentang bagaimana mengukur pendapatan nasional secara aggregate keseluruhan. Aggregate demand, aggregate supply, kebijakan pemerintah baik fiskal, moneter, perdagangan internasional, sektor real dan sebagainya. Kemudian, bagaimana mengukur biaya hidup dalam suatu negara. Nah, tentu kita juga berbicara tentang bagaimana uh, ekonomi real dalam jangka panjang, yakni berbicara tentang produksi dan pertumbuhan, tentang saving, investasi, dan sistem keuangan. Kemudian tentang pengangguran, persoalan klasik di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara sedang berkembang maupun negara uh, emerging market. Ya. Kemudian tentu tidak lupa, ngomong ekonomi adalah ngomong Bagaimana uh, darah dalam perikonomian, yakni uang. Ya tentu kita akan berbicara tentang sistem moneter, tentang bank sentral, ya, kebijakan moneter, implikasinya, bagaimana mekanisme moneter bekerja di suatu negara, lebih tepatnya di Indonesia. Dan worry, ribu happy, bahannya lengkap. Kemudian tentang pertumbuhan uang dan inflasi, sesuatu yang sangat kita hadapi setiap hari, yakni pertumbuhan uang. Tanpa uang, perekonomian tidak bergerak. Terlalu banyak uang, muncul inflasi. Di situ kita akan berbicara tentang teori-teori inflasi, penyebab inflasi, bagaimana mengatasi inflasi baik dengan kebijakan fiskal, moneter, maupun kombinasi keduanya. Dan tentu saja di era yang sangat terbuka ini, kita harus belajar tentang open ekonomis. Dan di sinilah kita akan belajar tentang konsep-konsep dasar ekonomi makro. Ya kemudian teori dari ekonomi makro. Ya. Kemudian yang uh, tidak kalah pentingnya, kalau tadi berbicara jangka panjang, kita juga berbicara tentang jangka pendek dan fluktuasi dalam fluktuasi ekonomi. Materi dalam hal ini adalah tentang aggregate demand, aggregate supply. Bagaimana permintaan keseluruhan, penawaran keseluruhan. Pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap permintaan uh, keseluruhan atau aggregate demand dan bagaimana trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran sesuatu yang sangat kita hadapi tiap hari lalu banyak uang, inflasi, kurang uang muncul pengangguran, disitulah tarik menarik yang menarik tanpa ilmu kita tidak bisa memahami tanpa ilmu kita tidak bisa menikmati hidup, tanpa ilmu kita tidak bisa menikmati hidup tanpa ilmu kita tidak bermanfaat untuk orang lain, itulah gunanya belajar ilmu baik, itu sementara pengantar Mengapa ilmu ekonomi diperlukan? Selamat menikmati serial ekonomi selanjutnya dari SBA. Satrio Budiari. Oke, selamat pagi Indonesia. Hari ini adalah saya mencoba pertama menggunakan podcast sebagai alat untuk berbagi pengetahuan, terutama di bidang saya, yakni ekonomi. Saya akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi secara teoritis menjadi mudah dipahami, mudah diselami, dan mudah diterapkan. Karena bagaimanapun juga kita hidup selalu menggunakan sumber daya, kita hidup selalu mempengaruhi orang lain. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan dalam berusaha hidup, akan menggunakan sumber daya dan itu sumber daya bersama. Itulah kegunaan ilmu ekonomi, salah satunya seperti itu. Yang lain adalah dengan belajar ilmu ekonomi atau economics atau ekonomika, akan memudahkan kita memahami kebijakan pemerintah, tindakan kita, tindakan orang lain, tindakan lembaga agar tidak merugikan dan kita bisa hidup bersama bahagia dalam bumi yang sama, sumber daya yang sama. Dengan demikian kita akan menjadi manusia yang bijak dalam bertindak, dalam berpikir. Saya menyebutnya thinking like economist, acting as an person, marketer, businessman. others. Nah, baik kita mulai pertama dengan Kira-kira materi yang umum adalah misalnya introduction, kemudian pengantar. ya. Pengantar itu kita nanti akan berbicara mengenai 10 prinsip ilmu ekonomi. Kemudian bagaimana berpikir seperti ekonomi. Kemudian yang ketiga bagaimana ketergantungan dan manfaat dari perdagangan. Itu introduction. Sedangkan untuk yang kedua materinya nanti meliputi Bagaimana pasar bekerja? Di materi ini kita akan belajar tentang kekuatan pasar dari permintaan dan penawaran. Sesuatu yang sangat esensial dan mutlak dalam belajar ilmu ekonomi adalah permintaan dan penawaran. Baik dalam pasar mikro maupun pasar makro, dimanapun seluruh dunia. Ini akan membantu kita memahami dunia. Kemudian di situ kita akan belajar tentang elastisitas dan penerapannya. Kemudian ada permintaan penawaran dan kebijakan pemerintah. Nah, kemudian di materi market and welfare, kita akan berbicara tentang bagaimana konsumen, produsen, dan efisiensi dari pasar bekerja. Juga berbicara tentang aplikasi, bagaimana biaya-biaya tentang pajak bermanfaat bagi negara, bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi semua. Tanpa pajak, kita hidup sulit hidup bersama dalam suatu tatanan bernegara. Kemudian materi yang masih tentang market dan welfare adalah penerapan tentang perdagangan internasional. Di situ kita akan berbicara tentang bagaimana memahami hubungan antar negara saling ketergantungan. ya. Dengan memahami neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan seterusnya. Kemudian materi selanjutnya adalah uh, economics of the public sector. Artinya bagaimana memahami uh, sektor publik dengan menggunakan ilmu ekonomi. Materinya antara lain tentang eksternalitas, baik eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Baik tentang public goods maupun common resource. Baik tentang rancangan dari sistem perpajakan. Kemudian materi selanjutnya adalah perilaku perusahaan, firm behavior, dan organisasi industri. Di sana kita akan berbicara tentang cost of production, jenis-jenis biaya kemudian firm in the competitive market atau persaingan perilaku perusahaan dalam pasar bersaing. Kemudian tentang monopoli, tentang persaingan monopolistik, dan tentang oligopoli. Nah, di materi lanjutan, itu ada lagi tentang the economic and labor market. Bagaimana ilmu ekonomi menjelaskan tentang pasar faktor produksi, kemudian menjelaskan juga tentang Ending and discrimination, bagaimana masyarakat memperoleh pendapatan dan diskriminasi yang terjadi selama ini. Kemudian tentang ketidakadilan pendapatan atau income inequality and kemiskinan, poverty, and, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian uh, tentu kalau belajar ilmu ekonomi harus belajar juga tentang makroekonomi. Apa yang saya ditakan tadi adalah tentang mikroekonomi terutama. Nah. Tentang makroekonomi, kita berbicara tentang bagaimana mengukur pendapatan nasional secara agregat keseluruhan, agregat demand, agregat supply, kebijakan pemerintah baik fiskal, moneter, perdagangan internasional, sektor real, dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengukur biaya hidup dalam suatu negara. Nah, tentu kita juga berbicara tentang bagaimana uh, ekonomi real dalam jangka panjang yakni berbicara tentang produksi dan pertumbuhan, tentang saving, investasi, dan sistem keuangan. Kemudian tentang pengangguran, persoalan klasik di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara sedang berkembang, maupun negara uh, emerging market. Ya. Kemudian tentu tidak lupa, ngomong ekonomi adalah ngomong bagaimana uh, darah dalam perekonomian, yakni uang. Ya Tentu kita akan berbicara tentang sistem moneter, tentang bank sentral, ya, kebijakan moneter, implikasinya bagaimana mekanisme moneter bekerja di suatu negara, lebih tepatnya di Indonesia, dan luar lebih happy, bahannya lengkap. Kemudian, tentang pertumbuhan uang dan inflasi, sesuatu yang sangat kita hadapi setiap hari, yakni pertumbuhan uang. Tanpa uang, perekonomian tidak bergerak. Terlalu banyak uang muncul inflasi, di situlah kita akan berbicara tentang teori-teori inflasi, penyebab inflasi. Bagaimana mengatasi inflasi baik dengan kebijakan fiskal, moneter maupun kombinasi keduanya. Dan tentu saja di era yang sangat terbuka ini kita harus belajar tentang open ekonomis. Dan disinilah kita akan belajar tentang konsep-konsep dasar ekonomi makro. Ya. Kemudian teori dari ekonomi makro. Ya. Kemudian yang eh, tidak kalah pentingnya kalau tadi berbicara jangka panjang kita juga berbicara tentang Jangka pendek dan fluktuasi, dalam fluktuasi ekonomi. Materi dalam hal ini adalah tentang aggregate demand, aggregate supply. Bagaimana permintaan keseluruhan, penawaran keseluruhan. Pengaruh kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terhadap permintaan keseluruhan atau aggregate demand. Dan bagaimana trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Sesuatu yang sangat kita hadapi tiap hari. Lalu banyak uang, inflasi, kurang uang, muncul pengangguran. Disitulah tarik-menarik yang menarik. Tanpa ilmu kita tidak bisa memahami. Tanpa ilmu kita tidak bisa menikmati hidup. Tanpa ilmu kita tidak bisa menikmati hidup. Tanpa ilmu kita tidak bermanfaat untuk orang lain. Itulah gunanya belajar ilmu. Baik, itu sementara pengantar mengapa ilmu ekonomi diperlukan. Selamat menikmati serial ekonomi selanjutnya dari SBA, Satrio Budiari.